0: ein Recht auf Nichterreichbarkeit oder doch nicht? Der Personalrat Podcast. Wichtige Urteile, Gesetzesänderungen und Themen aus der Praxis für die Praxis. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast Folge der Personalrat. Mein Name ist Emgard Schmalix, verantwortliche Redakteurin der Zeitschrift der Personalrat aus dem Bundverlag und mir gegenüber Michael Kröll. Anwalt für Arbeitsrecht in der Kanzlei Kröll und Weber in Frankfurt am Main. Hallo Michael. Salü Ihrem Arbeitszeit und Freizeit sind strikt voneinander zu trennen. In ihrer Freizeit müssen Beschäftigte dem Arbeitgeber nicht zur Verfügung stehen. Sie müssen also weder E-Mails beantworten noch per Telefon erreichbar sein. Pauschal gesagt, sie müssen nicht auf Anfragen des Arbeitgebers reagieren. Eine Ausnahme davon besteht etwa, wenn unter Mitbestimmung des Personalrats Rufbereitschaft angeordnet ist. Doch müssen auch Beschäftigte, die nicht in Hofbereitschaft sind, in ihrer Freizeit Änderungen der ursprünglich vereinbarten Arbeitszeit zur Kenntnis nehmen? Hierüber hat das Bundesarbeitsgericht, Aktenzeichen wie immer in den Shownotes, am 23. August 2023 entschieden. Umstritten war, ob der Arbeitnehmer verpflichtet ist, eine SMS des Arbeitgebers, mit dem dieser die Arbeitszeit für den kommenden Tag konkretisiert, in seiner Freizeit zur Kenntnis zu nehmen. Worüber musste das Gericht entscheiden, Michael?
1: Ein Notfallsanitäter machte die Gutschrift von Arbeitsstunden auf seinem Arbeitszeitkonto geltend. Was war passiert? Der Arbeitnehmer war für den 8. April in einem sogenannten unkonkreten Springerdienst eingeteilt. Am 7. April hatte er frei. An diesem für ihn freien Tag konkretisierte der Arbeitgeber den Springerdienst für den 8. April. Der Arbeitnehmer sollte um 6 Uhr mit der Arbeit beginnen, anstelle, wie bisher vereinbart, um 7.30 Uhr, und er sollte auch noch an einer anderen Rettungsware tätig werden, als im Dienstplan festgehalten. Diese beiden Änderungen teilte der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer per SMS am 7. April mit. Der Arbeitnehmer nahm dies jedoch nicht zur Kenntnis. Er bot vielmehr am 8. April um 7.30 Uhr telefonisch seine Arbeitskraft in der ursprünglichen Rettungsware an. Er wurde an diesem Tag nicht eingesetzt. Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer für den 8. April keine Arbeitszeit gutgeschrieben.
0: Wichtig für die Entscheidung sind die Arbeitszeitgrundsätze, die für das Arbeitsverhältnis gelten. Diese hatte der Betriebsrat mit dem Arbeitgeber in einer Betriebsvereinbarung festgelegt. Danach kann der sogenannte unkonkrete Springerdienst noch bis 20 Uhr des Vortags der Arbeitszeit und des Arbeitsorts weiter konkretisiert werden. Michael, wie hat das Bundesarbeitsgericht entschieden?
1: Das Bundesarbeitsgericht hat gegen den Arbeitnehmer entschieden. Er kann keine Zeitgutschrift verlangen. Da er unstreitig nicht gearbeitet hat, kommt nur der Annahmeverzug in Betracht.
0: Danach hat der Arbeitgeber auch ohne Arbeit die geschuldete Arbeitsleistung zu bezahlen, wenn ihm diese ordnungsgemäß angeboten wurde. Doch hier hat der Arbeitnehmer, so das Bundesarbeitsgericht, seine Arbeitsleistung nicht ordnungsgemäß angeboten. Warum?
1: Er hat seine Arbeitsleistung nicht am richtigen Ort und zur richtigen Zeit angeboten. Er hat sie lediglich telefonisch um 7.30 Uhr an der ursprünglichen Wache angeboten. Richtig wäre das tatsächliche Anbieten auf der neuen Wache um 6 Uhr gewesen.
0: Der Arbeitnehmer kann sich also gegenüber dem Arbeitgeber nicht auf einen Annahmeverzug berufen, wenn die Änderung des Arbeitsorts und der Arbeitszeit durch den Arbeitgeber in der Freizeit des Arbeitnehmers rechtens war. Der Notfallsanitäter also in der geänderten Rettungswache mit Dienstbeginn um 6 Uhr hätte tätig werden müssen.
1: Genau so ist es. Nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts bestand für den klagenden Notfallsanitäter eine Nebenpflicht aus dem Arbeitsverhältnis, die Neuzuteilung des Dienstes zur Kenntnis zu nehmen. Das ergibt sich aus dessen Pflicht zur Rücksichtnahme auf die Interessen des Arbeitgebers, im konkreten Fall noch in Verbindung mit der Regelung der Betriebsvereinbarung, wonach während eines unkonkreten Springerdienstes dieser bis 20 Uhr am Vortag konkretisiert werden darf. Dieser Pflicht hat der Beschäftigte auch außerhalb seiner Dienstzeit nachzukommen.
0: Nach § 241 Absatz 2 Bürgerlichem Gesetzbuch ist jede Partei des Arbeitsvertrags zur Rücksichtnahme auf die Rechte und Interessen des Vertragspartners verpflichtet. Das Bundesarbeitsgericht sieht in seiner Entscheidung als eine Nebenpflicht des Beschäftigten, Kenntnis vom Zuteilen der konkretisierten Arbeitszeiten durch den Arbeitgeber zu nehmen. Müssen Beschäftigte nun ständig auch in ihrer Freizeit mögliche Arbeitszeitänderungen für den Folgetag entgegennehmen?
1: Nein. Aus der grundsätzlichen Rücksichtnahmepflicht allein lässt sich das nicht ableiten. Im vorliegenden Fall kam, zu Lasten des Beschäftigten hinzu, dass diesem aufgrund der betrieblichen Regelung bekannt war, dass der Arbeitgeber berechtigt ist, die Arbeitszeit für den Folgetag noch zu konkretisieren. Ist der Arbeitgeber hingegen nicht berechtigt, die Arbeitszeit kurzfristig für den Folgetag festzulegen, scheidet meines Erachtens auch die Erreichbarkeit in der Freizeit aus. Die Pflicht, kurzfristige Arbeitszeitänderungen in der Freizeit entgegenzunehmen, kann sich allerdings beispielsweise ergeben, wie hier durch eine betriebliche oder durch eine arbeitsvertragliche Regelung.
0: Zusammenfassend lässt sich festhalten, ein absolutes Recht auf Unerreichbarkeit in der Freizeit besteht nicht. In den genannten Ausnahmefällen müssen Arbeitszeitänderungen auch in der Freizeit zur Kenntnis genommen werden. Michael, wenn beispielsweise die Beschäftigten während ihrer Freizeit die SMS mit den Arbeitszeitänderungen lesen,
1: ist das dann Arbeitszeit? Irmgard, das ist eine gute Frage. Die Antwort des BAG ist eindeutig. Nein. Die bloße Kenntnisnahme der Weisung zum konkretisierten Dienst ist keine Arbeitszeit im arbeitsschutzrechtlichen Sinne. Diese liegt nur vor, wenn den Beschäftigten die Möglichkeit, die Zeit frei zu gestalten und sich ihren eigenen Interessen zu widmen, erheblich eingeschränkt wird. Eine solche Intensität erreicht die Kenntnisnahme einer SMS nicht. Die Beschäftigten können sich trotzdem ohne große Einschränkungen ihren eigenen Interessen widmen.
0: Eine wichtige Frage. Ist die Entscheidung auch auf Beschäftigtenverhältnisse im öffentlichen Dienst übertragbar?
1: Ja. Die Rücksichtnahmepflicht gilt auch hier. Und es muss ebenfalls eine konkrete Pflicht zur Kenntnisnahme von kurzfristigen Arbeitszeitänderungen bestehen, entweder durch Dienstvereinbarung oder Arbeitsvertrag.
0: Was können Personalräte tun?
1: Personalräte haben bei der Arbeitszeitgestaltung etwa über den Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit mitzubestimmen. Regelmäßig werden hierzu Dienstvereinbarungen abgeschlossen. Personalräte sollten darauf verzichten, die Pflicht, Arbeitszeitänderungen auch in der Freizeit zur Kenntnis nehmen zu müssen, zu vereinbaren. Apropos Personalrat. Irmgard, was gibt's denn Neues in der aktuellen Ausgabe von Der Personalrat?
0: In der März-Ausgabe schauen wir uns an, wann Beschäftigte arbeitsunfähig sind, was sie dabei beachten müssen und wann Arbeitgeber die ärztliche Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit anzweifeln dürfen. Und falls Sie noch kein Abonnent unserer Zeitschrift Der Personalrat sind, finden Sie in den Shownotes alle wichtigen Infos. Abonnieren Sie doch auch den Podcast und lassen Sie uns eine Bewertung da. Das war es für diese Ausgabe. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Dir, Michael, für Deine Hinweise.
1: Irmgard. Immer wieder sehr gerne. Auch ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.